0: cosiddetto salmo delle due vie, della duplice via. Iniziamo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Beato l'uomo che non segue il consiglio degli empi, non indugia nella via dei peccatori e non siede in compagnia degli stolti.
1: Ma si compiace della legge del Signore, la sua legge merita giorno e notte.
0: Sarà come un albero piantato lungo corsi d'acqua, che darà frutto a suo tempo e le sue foglie non cadranno mai, riusciranno tutte le sue
1: opere. Non così, non così gli empi, ma come pula che il vento disperde.
0: Perciò non reggeranno gli empi nel giudizio, né i peccatori nell'assemblea dei
1: giusti, Il Signore veglia sul cammino dei giusti, ma la via degli empi andrà in rovina.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel Nel principio, principio. ora ora e sempre, sempre. Nei nei secoli dei secoli. Amen.
0: Spesse volte si fa ricorso a questo salmo, appunto il salmo della duplice via. Io porto l'attenzione su eh, questa possibilità, dono e scelta da parte nostra, che è indicata nell'immagine dell'albero piantato lungo corsi d'acqua. Ecco, Dice che è possibile dare frutti buoni quando le nostre radici siano immerse in quell'acqua, in quel corso di acqua che è la parola, la parola del Signore. Ecco, se ne vive, e da essa si producono frutti, frutti buoni, un albero buono, bello, che produce frutti buoni, belli. Ascoltiamo la parola e però. Piace anche raccomandare in un certo senso, raccomandare la preghiera, preghiera adesso, ma la preghiera quotidiana per chiedere e per accogliere anche il dono di un Papa che sia secondo la volontà del Signore, secondo la necessità della nostra generazione del mondo di oggi.
1: Prima di leggere il testo, questo salmo che abbiamo appena pregato insieme se state ben attenti contiene tutto il discorso che abbiamo visto delle beatitudini inizia con la parola beato come Gesù beati, i poveri, eccetera, eccetera poi parla della legge del Signore appunto questa è la nuova legge ecco, chi fa questa legge ha la via della vita è come un albero piantato lungo corsi d'acqua, vedremo che si parlerà di albero buono. L'altro invece che non segue questa via, questa beatitudine, va verso la morte e vedremo la sua casa va in rovina. Quindi la prima e l'ultima parola delle beati- del discorso eh, sulle beatitudini corrispondono a questo Salmo, che indica la via della vita, che è la misericordia del Signore. E adesso vediamo il testo che questa sera commenteremo brevemente e sarà la conclusione del discorso della montagna. Sono diverse metafore che ci aiutano a capire l'importanza e le valenze di queste parole di Gesù che abbiamo sentito in questo mese.
0: Si conclude anche con questo il capitolo sesto, Quindi dal versetto capitolo sesto di Luca, versetto 43-49. Infatti non c'è albero bello che faccia frutto cattivo, né albero cattivo che faccia frutto bello, poiché ogni albero dal proprio frutto è conosciuto, non dalle spine raccolgono fichi, né dal rovo vendemmiano uva. L'uomo buono, dal buon tesoro del cuore, porta fuori ciò che è buono, e il cattivo dal cattivo porta fuori ciò che è cattivo dalla sovrabbondanza del cuore parla la sua bocca ora perché mi chiamate Signore, Signore e non fate quanto dico chiunque viene verso di me e ascolta le mie parole e le fa vi mostrerò a chi è simile è simile a un uomo che costruendo una casa scavò e approfondì e pose fondamenta sulla roccia. Ora, giunta una piena, irruppe il fiume contro quella casa e non ebbe forza di scuoterla perché fu ben costruita. Chiunque invece ha ascoltato e non ha fatto è simile a un uomo che costruì una casa sopra la terra senza fondamenta contro cui irruppe il fiume e subito crollò e la rovina di quella casa fu grande
1: ecco prima di entrare in questi testi che abbiamo appena letto una sintesi del quanto abbiamo già fatto e soprattutto la volta scorsa abbiamo fatto il centro del Vangelo di Luca versetto 36 del capitolo sesto, di cui tutto il Vangelo è, è un commento, è una variazione sul tema del diventare materni come è materno il Padre, è una variazione sul tema della misericordia, della uterinità di Dio, che Dio in quanto Padre, cioè in quanto norma, in quanto legge, è madre, cioè senza norma e senza legge, un amore senza condizioni. Questa è la legge di Dio. E Giacomo la chiama la legge di libertà. Giacomo 2,11. Molto bello, 2,1-12: Parlate ed agite come persone che devono essere giudicate secondo una legge di libertà. C'è una legge, la nostra legge è la libertà. È quella dei liberi, liberi è quella parte di famiglia che si contrappone agli schiavi, sono i figli. La nostra legge è quella dei figli, e che legge hanno i figli? La legge di libertà, la legge dei figli, cioè la legge dell'amore, perché avendo ricevuto l'amore della madre e del padre, sanno amare se stessi e gli altri come se stessi, come sono amati. Questa è l'unica legge. E chi ama il prossimo compie tutta la legge. Questa è la legge di libertà. E continua ancora Giacomo, e il giudizio sarà senza misericordia per chi non avrà usato misericordia. Perché il giudizio non lo fa Dio, ma lo facciamo noi nella nostra vita concreta, nei rapporti con l'altro. Se giudico l'altro, giudico Dio e condanno Dio che ama l'altro come ama me. Quindi rifiuto l'amore di Dio. Quindi rifiuto Dio. L'unico peccato è il non amare l'altro. È il giudicare l'altro, è il condannare l'altro. L'altro si intende che sbaglia, perché l'altro, state sicuri, sbaglia sempre l'altro. Siamo noi che facciamo giusto. L'altro sbaglia sempre, eppure Dio non lo giudica e li perdona. Perché è chiaro che pensa sbagliato, se pensasse giusto penserei la stessa cosa anch'io, no? Ragioniamo sempre tutti così. E poi continua, la misericordia però ha sempre la meglio nel giudizio. Ecco, questa è la bella legge di libertà che ha capito Paolo. Se leggete il capitolo 3 dei filippesi, e Paolo dice che lui era veramente molto bravo. Era il migliore di tutti, zelante, irreprensibile, ebreo, figlio di ebrei, e, osservante della legge, E addirittura dice irreprensibile per quanto riguarda l'osservanza della legge. Ora la legge è la parola di di Dio. E lui era irreprensibile. Io sfido chiunque a poterlo dire, e lo era davvero. E continua, quello che per me era un guadagno, l'ho considerato una perdita di fronte alla sublimità della conoscenza di Gesù, mio Signore per il quale ho lasciato perdere tutte queste cose e le considero, tutte queste cose, le considero come merda, dice il testo greco, ha tradotto spazzatura per addolcirlo. Tutte queste cose sublimi, di perfezione somma religiosa, che lui aveva raggiunto col massimo impegno, tutto questo è merda di fronte alla sublimità della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore di fronte alla legge della libertà, di fronte alla conoscenza di colui che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Tutta la perfezione religiosa somma, ma quella giusta, mica quella sbagliata. Vorrà pur dire qualcosa. La conversione di Paolo non è che si è convertito dal peccato alla bontà, si è convertito dalla perfezione perseguita fino in fondo, fino a perseguitare i cristiani perché erano una setta che non era buona. Cioè i cristiani sono malvagi, i cristiani perdonano, sono misericordiosi. No, no, bisogna essere giusti, bisogna essere bravi. La sua conversione è stata dalla giustizia alla conoscenza di Dio che ama tutti. Questa è la giustizia di Dio. Dalla legge al Vangelo quella conversione che l'Evangelista Luca vuol far compiere al suo bravo Teofilo, perché indirizzato a Teofilo vuol dire che ama Dio, il suo libro. Cioè a noi che siamo credenti che rischiamo sempre di cadere nella nostra buona perfezione scalzando le fondamenta del cristianesimo, che l'amore di un Dio che mi ha amato ha dato se stesso per me. Allora vivo io, non più io, la vita che vivo nella carne le vivo nell'amore di colui che così mi ha amato. E dello stesso amore con cui lui mi ama amo tutti gli altri. Così ho il suo spirito, la sua vita e questa è la vita eterna. Capite allora l'importanza di questo discorso e perché la volta scorsa l'abbiamo un po' bypassato, ma si diceva che chi ritiene che c'è una perfezione superiore al perdono e alla misericordia è un cieco, non è un illuminato, perché ci sono molti illuminati, che sono persone brave, perfette, che propongono poi anche vie superiori per gli iniziati, per gli illuminati. È un cieco che guida un altro cieco. Al di fuori di questa via c'è la perdizione della propria identità, che è l'essere figli di Dio, e c'è la perdizione dell'identità di Dio, che è amore senza condizioni. Sono cose che tutti sappiamo da sempre, ma che dimentichiamo da sempre, in pratica. Difatti, in pratica, cosa facciamo? Condanniamo. Allora diceva «Perché guardi la pagliuzza nell'occhio e non vedi la trave?» Se io condanno l'altro, che c'ha pagliuzze nell'occhio, eh, gli altri sbagliano, e tanto gli altri sbagliano, ecco, se io giudico l'errore dell'altro, ho la trave nell'occhio, cioè sono morto, sono il contrario di Dio, mi oppongo a Dio che non giudica, mi oppongo a Dio che perdona, come Giona, che dice meglio per me morire che vivere se tu sei così. Ecco, e dice allora, e poi entriamo nel testo di questa sera, che sono le battute conclusive di questo discorso. Quindi, non c'è nessun discorso, nessuna legge superiore a questa. Chi crede che c'è una legge superiore è cieco. E chi si mette a criticare gli altri non è cieco, ha la trave nell'occhio, perché un cieco in fondo vive bene ancora, poi può vedere tante cose interiori. Se uno ha dentro una trave conficcata in testa, vuol dire che è morto. E, e poi questa sera vediamo il testo che ci presenta l'uomo sotto le metafore dell'albero, poi il centro dell'uomo che è il cuore, e poi la metafora della casa che sono le nostre relazioni. E allora mette in rapporto questa parola della misericordia appunto con l'uomo che è l'albero, che frutto facciamo, col cuore dell'uomo e con la casa, con le nostre relazioni.
0: Vediamo, vediamo la metafora dell'albero. Infatti non c'è albero bello che faccia frutto cattivo, né albero cattivo che faccia frutto bello, poiché ogni albero dal proprio frutto è conosciuto, non dalle spine raccolgono fichi, né dal rovo vendemmiano uva.
1: Ecco, sono tutte espressioni chiarissime, allora le vediamo un pochino. E l'albero è simbolo della vita perché prende ciò che non è vivo, la terra, l'acqua. L'aria, il fuoco, la luce, i quattro elementi del cosmo, e li trasforma in vita. E poi il simbolo dell'uomo, perché ha radici sottoterra, si erge sopra la terra, non striscia come l'animale, che non è quadrupede, la stazione eretta, e si protende verso il cielo. C'è l'uomo che ha le radici negli abissi, nella morte, è coscienza di morte ma che vive su questa terra volgendosi in alto e che pure conosce l'abisso del desiderio verso la vita. E poi c'è l'albero latifoglie che richiama appunto la vita umana nelle sue quattro stagioni. La stagione della primavera, la stagione poi dell'estate, dei fiori, dei frutti, la stagione dell'inverno, e poi riprende, quindi come ciclo che di vita che nasce, muore ma poi rinasce alla vita, cioè come desiderio di vita costante, di risurrezione. Avrete visto come la primavera davvero sorprende, è una risurrezione e quest'albero che è immagine dell'uomo risorge ogni anno, mentre invece le piante, gli aghifogli, e i sempreverdi sono simbolo dell'immortalità, non viene mai meno. E conosciamo molti alberi anche nella Bibbia, si può scrivere tutta la Bibbia attraverso le piante, appunto. Puoi mangiare di qualunque pianta, ma ce ne due particolari nel giardino. C'è quella, l'albero della vita, l'albero della pienezza, l'albero che ti rende simile a Dio e c'è l'albero che ti dà la morte, il contrario. E poi c'è un altro albero ancora che conosciamo bene, che sarà l'albero della croce, dove contemporaneamente vediamo tutto il male sulla croce, non c'è male più grande di quello che è capitato sulla croce, uccidere il giusto, far fuori l'autore della vita, condannare Dio come bestemmiatore, quindi il massimo male, e insieme il massimo bene, e lì Dio rivela tutto il suo amore per l'uomo, dando la vita per l'uomo. E questo è l'albero che poi dà, dell'Apocalisse che dà frutti 12 volte l'anno, cioè dà sempre frutto e le sue foglie non sono come le foglie di fico che nascondono, ma servono per guarire le malattie di tutti i popoli. Quindi l'albero è una grossa storia. E qui si parla dell'albero bello che fa frutti belli. Voglio dire, un albero di pere non si sforza di far pere. Fa pere perché è un albero di pere. Se è mele, fa mele. Così in fondo tu agisci secondo la tua natura. Quindi come faccio a sapere se ho capito il discorso della misericordia, se sono figlio di Dio? Basta vedere i miei frutti. Sono frutti belli? Qual è il frutto dello spirito? Galate 5,22 amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, mitezza, libertà, dominio di sé. Porto questo frutto, che detto in una parola è la misericordia, va bene, è un albero buono. Porto invece un frutto cattivo, in greco c'è una parola, eh, tra l'altro la parola stessa frutto, prima si parlava di pagliuzza, che è carfos. E qui si parla di frutto che è karpos, suona quasi la stessa cosa, no? Chi guarda le pagliuzze eh, porta frutti molto cattivi. E il frutto cattivo in greco usa una parola che vuol dire putrido, quel frutto che marcisce, frutto di marciume, frutto di morte. Conosciamo bene anche i frutti di morte. L'invidia, gli odi, le gelosie, le stregonerie, le farmacheia, tutto quello che di cui Paolo parla, le opere della carne. Allora direi, non è che c'è da sforzarsi di fare il bene. Il problema è se siamo buoni facciamo il bene, se siamo cattivi facciamo il male. Si, sì, possono mettere su dei frutti di plastica verniciati bene, anche negli aeroporti ci sono sempre quelle piante perfettissime, poi scopri che sono di plastica come tante virtù, sono di plastica, ma cosa c'è nel cuore? E credo che se noi abbiamo letto le parole di Gesù, beati i poveri, beati eccetera eccetera, non giudicate, non condannate, assolvete, date, amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che... Cosa scopriamo leggendo questo? Credo che il lettore, anche molto distratto, scopre di fare frutti cattivi. Non sono i nostri frutti questi. E allora cosa dobbiamo fare? Far finta di farli? No. Mi riconosco albero cattivo. Mi riconosco bisognoso di misericordia. Mi riconosco albero secco, che dovrebbe essere bruciato. Al mio posto però ci sarà l'albero verde, quello del Cristo che dà la vita per me. E allora proprio il luogo del mio male è il luogo dove io ricevo misericordia e faccio l'esperienza della grazia, in modo che possa avere grazia per gli altri. Per cui paradossalmente il mio innesto nell'albero della vita è proprio il mio male, la croce in fondo. La croce che entra nel mio male porta su di sé il mio male e mi rivela tutto il bene di Dio proprio lì nel mio male.
0: L'uomo buono, dal buon tesoro del cuore, porta fuori ciò che è buono, e il cattivo dal cattivo porta fuori ciò che è cattivo. Dalla sovrabbondanza del cuore parla la sua
1: bocca. Ecco, si dice che in fondo il principio del bene e del male, allora, prima che nelle opere, che qualche volta possono anche mentire, puoi fare anche bella figura con gli altri, parli bene, non perdi molto il controllo, sei a modino, ecco, però tu il tuo cuore lo conosci. Il principio del bene e del male è ciò che c'è nel cuore, non nelle cose. Le cose sono tutte buone, non c'è una cosa cattiva al mondo. Ha fatto tutto Dio. È l'uso che noi ne facciamo che è buono o cattivo. Se il mio uso è mosso dall'egoismo, dall'invidia, dalle gelosie, dalle contese, dalle ire, dalle risse, di tutto quel che volete di male, allora tutto diventa male. Se invece è mosso dall'amore, dalla gioia, dalla pace, eccetera, tutto diventa bene. Allora il problema è avere un, il buon tesoro del cuore. Il principio del bene e del male non sono le cose, ma è il cuore. Il cuore buono fa uscire il bene. Il cuore cattivo, ancora lo stesso termine putrido, marcio, il cuore morto, fa uscire morte. All'esterno forse possiamo anche mentire, ma noi conosciamo bene il nostro cuore. E credo che, avendo letto le parole di Gesù, lì sul Monte delle Beatitudini, comprendiamo che in noi c'è anche molto male. E ribadisco ancora, proprio in questo male capisco il bene che Lui mi vuole, e allora questo male può diventare il luogo della misericordia e del bene. E poi nel finale dice una cosa estremamente interessante, che eh, parla di frutti, i frutti sono le opere, le cose che fai. Ma il primo frutto, la prima opera fondamentale del cuore, sapete qual è? È la parola, perché dice della sovrabbondanza del cuore parla la sua bocca. Può sembrare strano, ma l'opera principale che l'uomo fa non sono le opere, sono le parole. Tutti i nostri rapporti sono retti dalle parole. Le parole possono essere buone, possono essere cattive. Sulla parola vi consiglio di leggere quello che dice il capitolo terzo di Giacomo fino a tutto il capitolo quarto, che è spettacolare, proprio tutto sulla parola, e dice, se uno non manca nel parlare è un uomo perfetto, capace di tenere a bada tutto il proprio corpo. Dice, perché la, eh, la lingua, quando noi mettiamo il morso in bocca ai cavalli, ci obbediscono, così possiamo dirigere tutto il loro corpo, così le navi, con un piccolo timone, noi le guidiamo anche con venti gagliardi, così anche la lingua può condurre tutta la nave e tutto il mondo dove vuole. È come una scintilla, può provocare un, gr- un grosso incendio, e poi continua, la lingua è un fuoco, e il mondo dell'iniquità, vive inserite nelle membre e contamina tutto il corpo e incendia il corso della vita, traendo la sua fiamma dall'abisso della Genna. Ecco, dice, ogni sorta di bestie, di uccelli, di rettili, di mostri marini, sono domati e sono stati domati dalla razza umana, ma la lingua nessun uomo è riuscito a domarla. E poi si meraviglia come mai dalla lingua possono uscire parole buone e parole cattive. Ma è possibile che da una sorgente esca acqua avvelenata e acqua buona. E va avanti, continuando sul tema della lingua. Perché tutto il bene e il male viene dalla parola. Il primo frutto è la parola. La parola buona. Quella parola cattiva. Che vuol dire il cuore buono e il cuore cattivo? Che vuol dire l'occhio buono o l'occhio cattivo? E questo perché appunto il testo fondamentale, versetto 36 della Misericordia, dice subito non giudicate, non condannate, perché il primo peccato è nella parola, sempre. Cosa che noi trascuriamo? Difatti il termine del capitolo dicendo non sparlate di uni degli altri, chi parla del fratello e giudica il fratello, giudica la legge e giudica Dio che ha dato la legge di non giudicare.
0: mi chiamate Signore, Signore e non fate quanto dico
1: Ecco, qui siamo alle battute conclusive e sta parlando dei cristiani molto bravi i quali invocano Gesù e lo chiamano Signore, Signore e dicono anche Kiri Aleison, lei, sono, tutto, fanno le loro acclamazioni le loro liturgie, le loro preghiere e anche pensano tutto giusto. Il problema non è pensare tutto giusto e pregare, è giusto pregare, è giusto pensare giusto. Il problema è perché, n- perché non fate quello che dico. C'è cioè, oltre l'ortodossia, c'è l'ortoprassi, la parola è da fare, non solo da dire, è da ascoltare. È vero, è la parola che ci fa ma se veramente l'hai accolta la parola è un seme, allora la tua vita è trasformata.
0: Chiunque viene verso me e ascolta le mie parole e le fa, vi mostrerò a chi è simile. È simile a un uomo che costruendo una casa scavò e approfondì e pose fondamenta sulla roccia, Ora, giunta una piena, irruppe il fiume contro quella casa e non ebbe forza di scuoterla perché fu ben costruita.
1: Ecco, circa il chiamare Signore e Signore, e avere tutte le idee giuste, ancora Giacomo, è una lettera che si può consigliare di leggere alla fine, e dice: Se tu hai fede, sappi che i demoni hanno molto più fede di te. Cioè, tante volte la nostra fede è demoniaca, sappiamo tutto, ma non facciamo il contrario. Anche i demoni credono che c'è Dio. Lo conoscono anche meglio di noi. Il problema è se faccio la sua volontà.
0: Se uno stacco fra la parola e la vita è qualcosa di diabolico. Nel senso che proprio il diabolico è il divisore. Ecco, questa discrepanza, questa dissonanza dissociazione fra la parola che ascoltiamo, diciamo di ascoltare e che però non obbediamo e la vita è qualcosa che appunto si colora così qualcosa di maligno di divisore
1: e poi termina tutto il discorso e col tema della casa la parola casa Giovanni usa molto il termine dimora, dimorare. Dov'è di casa l'uomo? Dov'è che abiti? Dire dove abiti vuol dire chi sei. La casa non è la tana, è il luogo delle tue relazioni, il luogo della tua vita. E la prima domanda che fa Dio ad Adamo è dove sei? Dove sei? Dove abiti? perché non sei più al tuo posto. Perché? Perché la casa dell'uomo è Dio. Perché uno abita di casa dove è amato, dove è accolto, e Dio ama eternamente l'uomo, eternamente ci accoglie da sempre. Quella è la nostra casa. Come i primi nove mesi nostra mamma è stata la nostra casa, così da sempre tutti siamo di casa in Dio. Perché se tu ami una persona ce l'hai dentro, è in te, e diventa il centro della tua vita, della tua attenzione. E noi siamo al centro della vita e dell'attenzione di Dio. Ha dato la vita per noi, perché ci ama infinitamente. Per cui noi da sempre siamo in Dio perché Dio da sempre ci ama. Il problema è che anche noi amiamo Dio in modo che anche lui possa essere in noi. Allora è reciproco, allora vive anche Dio, poverino perché vive dove è amato, uno vive dove è amato, lì è la sua casa.
0: L'amore fa abitazione, la, l'amore è casa. Sott'occhio adesso vedevo, prima lettera ai Corinti, capitolo ottavo, dice, versetto primo o secondo, e la scienza gonfia, l'amore, la carità edifica, cioè fa casa custodisce, accoglie e custodisce, fa vivere.
1: Cioè, praticamente eh, la casa di una persona è il cuore di chi lo ama, è lì che trova casa. E mi colpiva un po' andando per strada così a guardare le persone, mi ha colpito una cosa banalissima, che tutte le persone che vedi normalmente o stanno andando via da casa o stanno tornando a casa dipende dall'ora il percorso è quello o stai andando via da casa per andare al lavoro o stai tornando a casa che è tutta la nostra vita in fondo se per caso non stai andando via da casa non stai tornando a casa o sei esule o fuggiasco non hai fatto qualcuno di grossa oppure veramente sei uno senza casa che è la cosa peggiore ti manca l'identità, le relazioni sei un vagabondo, sei perduto, in non avere un punto di riferimento. E qui la casa è davvero importante. E noi vogliamo costruire la casa. E la nostra casa in fondo c'è da sempre. Gesù dice, vado a prepararvi una casa, una dimora, dove dimorare, e qual è la nostra dimora? Presso il Padre mio ci sono tante dimore, tante case, una per ciascuno, c'è abbiamo tutti la villetta in Dio. E l'amore che lui ha per noi è la nostra casa. E Gesù ce l'ha preparata venendo sulla terra a rivelarci questo amore. Per cui, proprio sotto il tema della casa e del dimorare, si può spiegare tutto il Vangelo di Giovanni e anche tutta la scrittura. Da Adamo dove sei, qual è la tua casa, fino alla fine, all'Apocalisse con le nozze. E allora tutti vogliamo costruire la casa. Qual è la nostra casa? Esattamente, eh, è la parola dove l'uomo sta di casa. Le parole di Gesù, che ha appena detto sulla misericordia, sono la casa dell'uomo. Lì possiamo stabilire relazioni di accoglienza reciproca, dove possiamo stare di casa l'uno presso l'altro. Dove possiamo vivere positivamente le nostre relazioni. Se no ci scanniamo gli uni gli altri. Allora vi mostrerò a chi è simile, colui che ascolta le parole e le fa, perché si possono ascoltarle e non ascoltarle, sentirle senza ascoltarle. Ascoltare vuol dire farle, viverle queste parole. Ecco, chi vive queste parole è simile a un uomo che costruendo una casa, e tutti ci costruiamo una casa, un'abitazione, scavò, approfondì e pose fondamenta sulla roccia sinonimo di Dio proprio le parole che abbiamo sentito sulla misericordia che sono da approfondire da scavare e ci fanno porre le fondamenta della nostra vita sulla roccia stabile allora chiaramente vengono le difficoltà nella vita sono uguali sia per i buoni che per i cattivi irruppe il fiume, le acque sono simbolo della morte delle difficoltà che si abbattono sulla casa, non ebbero la forza di scuoterla perché fu ben costruita. Perché ben costruita? Perché hai ascoltato questa parola e la fai, e hai scavato e approfondito e hai posto il fondamento della tua vita su questa roccia, che è questa parola di misericordia. E su questa parola di misericordia nulla più ti scuote, perché per quanto tu possa far male, l'altro far male, la misericordia vince su ogni male.
0: Sto pensando che c'è eh, sia nell'un caso positivo funziona, come nel secondo caso non funziona, c'è eh, l'ascolto. C'è un ascolto. Forse, allora, è da identificare che tipo di ascolto poniamo. Nel, L'ascolto della parola, o delle parole, insomma, come qui dice il testo esattamente. Eh, c'è un ascolto che è una pura, come dire, audizione. C'è un ascolto, invece, che sa di obbedienza, audire. È un ascolto che è umile e recettivo. È un ascolto che... Mh, consente alla parola di entrare in noi la parola è un frutto è un seme che produce frutto ecco, è la qualità dell'ascolto è l'atteggiamento con cui noi ascoltiamo, riceviamo, accogliamo la parola
1: e circa l'ascolto se voi guardate all'inizio del Vangelo di Marco ma poi viene fuori anche altrove comincia con un esorcismo di sabato nella sinagoga dove abitualmente arrivava ogni sabato in quella sinagoga un uomo che stava sempre lì tranquillo e ascoltava la parola di Dio, solo che era indemoniato. Poteva ascoltare tranquillo la parola di Dio, perché si può ascoltare tranquillo. Fai dei bei ragionamenti, combini il soggetto con l'oggetto, vedi le variazioni, vedi tutte le cose. Quando però quella parola ti tocca il cuore e dici «adesso la vivo», allora esplode lo spirito del mare e dice che c'entri con me, sei venuto a rovinarmi ecco, allora quando proprio la parola ci scoccia è proprio lì che allora penetra in noi e snida il male e ci dona la sua misericordia se noi lo ascoltiamo con la semplice curiosità per imparare una nozione in più su Dio perdiamo tempo perché per quante nozioni su Dio accumuliamo sappiamo niente se invece la ascolto per sentire cosa c'è dentro di me nei confronti di questa parola, per sentire le mie reazioni, allora quella parola mi tocca, mi cambia, mi converte. E allora quella parola diventa carne in me, se no diventa semplicemente qualcosa di posto lì, che è già qualcosa perché in fondo l'uomo poi ciò che ascolta presto o tardi gli entra.
0: Ma mi sento di aggiungere anche una cosa, pur rischiando magari di essere eh, ritenuto pio. No, direi che l'ascolto della parola si debba fare, o si possa fare, ed è bene farlo in un atteggiamento di preghiera anche, pregando la parola. E forse questo davvero apre il, il nostro desiderio, la nostra capacità di accoglienza, e rende feconda. Quella terra che è poi il nostro cuore. La parola va pregata, va ascoltata, va... E anche poi il Salmo diceva così. Eh, Questa persona pia, questa persona giusta che ha fatto l'opzione giusta, eh, dice, borbotta esattamente, mi pare che dica così il verbo, continua quasi masticando e connutrendo se stesso della parola. E alla fine... La parola ci assimila più che noi assimilare la
1: parola. Ecco appunto diceva l'atteggiamento orante della parola è fondamentale perché dietro la parola c'è chi parla e la parola vera è davvero comunicazione di colui che parla, che ti dona a se stesso e Dio nella sua parola ci comunica a se stesso per cui non può essere una parola letta in modo neutro, c'è sempre la persona che parla. Che si comunicate, e se leggi la parola di Dio o entri in comunione con Dio o non capisci quella parola, come ogni altra parola d'altronde, per capirla devi capire la persona, e delle persone antipatiche non accettiamo neanche che ci parli, ci dà fastidio la voce.
0: Chiunque invece ha ascoltato e non ha fatto. È simile a un uomo che costruì una casa sopra la terra, senza fondamenta, contro cui irruppe il fiume e subito crollò, e la rovina di quella casa fu grande.
1: Allora si può ascoltare, non fare, allora è come l'uomo che costruì anche lui la sua casa sopra la terra, non ha scavato sono affondato sulla roccia e irrompe il fiume, c'è sempre questo il fiume che irrompe, penso che sia proprio inteso questo il fiume come il fiume della morte che poi arriva e di cui abbiamo infiniti anticipi, che presto o tardi irrompe. E cosa rimane della tua vita, della tua casa? Nulla, crolla tutto, ma non solo alla fine, crolla già tutto anche prima. Una relazione che non è fondata sulla misericordia, quanto dura? Il primo rigagnolo la fa crollare. La prima inclinatura nel rapporto non c'è più nulla. Mi ha deluso, basta, chiudo. È solo nella misericordia che può durare l'esistenza, che può durare la vita di coppia, che possono durare le relazioni, che si fa a casa. E che si esiste. E Grande fu la rovina, come dice il Salmo, cioè ti crolla tutta la tua casa, tutta la tua esistenza, se non hai ascoltato e non hai fatto la misericordia. Ecco, era per dire l'importanza di queste affermazioni che abbiamo sentite le volte scorse, cioè è in gioco tutta la nostra vita, la nostra costruzione, le nostre relazioni.
0: Qualche testo, certo, resta centrale la raccomandazione eh, della lettera di Giacomo che è sul controllo della parola, meglio, sull'opportunità di valutare la parola perché sia buona, nasca dal profondo del nostro cuore e conduca al bene. Comunque, il Salmo primo l'abbiamo pregato, Salmo delle due vie. Su questa linea Deuteronomio 30, 15-20, è offerta la possibilità del bene e del male. Ci è messa in mano questa possibilità. Poi, raccomandabile ancora dal libro del profeta Ezechiele, 36-24-32, è il dono di un cuore nuovo. La promessa di un cuore nuovo, di un cuore sensibile, di carne, invece che un cuore di pietra. Poi, nel Nuovo Testamento possiamo... Galati, capitolo quinto. E c'è una serie di dette opere della carne e, invece, il frutto dello Spirito. Allora Galati 5, 19, 23. Poi, beh, ecco, forse anche Prima Corinti, capitolo terzo, 9-17, il fondamento, la roccia su cui si costruisce la casa, fondamento che è il Signore. Raccomandata la lettera di Giacomo, credo che abbiamo abbastanza per tutta la settimana. E la settimana prossima, dunque, lunedì prossimo, è sospesa la lettura essendo il 25 di aprile. Ci fermiamo qui allora.
1: Io, la parola cuore, cosa intendono per cuore gli ebrei? Cosa intendi per cuore tu? Perché prima di sapere cosa intendono gli ebrei è importante sapere cosa intendiamo noi, cosa senti tu come cuore.
2: Quando si parla di cuore, in genere si parla di, di sentimenti, però non penso che gli ebrei pensino a questo.
1: Bene, intanto il cuore sono i sentimenti. Siccome agiamo in base a ciò che sentiamo, è proprio così. Cioè il centro della persona è ciò che lui sente dentro. In fondo agisci in base a ciò che senti dentro. E il cuore è il centro della persona per questo. È il centro del volere, delle decisioni, perché è il centro del sentire e del capire. In realtà capisci quel che ti interessa, quel che senti nel cuore, non con la testa, anche.
0: Sì, si può ricordare delle espressioni bibliche in cui si dice i pensieri del cuore, per cui qualche cosa di globale ecco, è un sentire certamente profondo, non epidermico, non sentimentale coinvolge proprio il sentire e anche proprio il pensare, il riflettere.
1: Anche oggi eh, finalmente un pochino così si capisce nella cultura dove si parla dell'estetica, della sensologia che c'è. In fondo l'importante è ciò che senti, poi le le idee ti servono per giustificare ciò che tu già vuoi, perché le senti per te importanti e questo precede ogni ragione. La ragione serve per darti gli strumenti di ciò che già vuoi, già desideri, già senti dentro come importanti per te. Magari sbagliato, non importa, però eh, c'è proprio un sentire che sta al principio dell'agire e del ragionare. E su questo la Bibbia era sempre su questa linea, anche prima dell'epoca moderna. solo i catechismi, sono solo sulla dottrina, che esattamente la dottrina è quella di Giacomo 2,19. Tu hai la fede e credi? Eh, anche i demoni hanno una dottrina perfetta, molto più perfetta del miglior teologo del mondo, perché oh, sono puri spiriti. Ha studiato nelle migliori facoltà delle nostre, sapete cosa. Siamo apprendisti, cosa sappiamo di Dio noi.
0: Pensavo ad un'altra frase che è in Matteo e in Marco e che
2: dice, non è immondo quello che mangiate, ma quello che esce dal vostro cuore.
1: Sì, lo vedremo, sì, sì, sì. è vero. Mm.
0: Ma perché parla solamente, è immondo quello che esce dal vostro cuore, se abbiamo detto che il cuore può essere anche
1: buono? Pensaci, poi me lo dici. (ride) Poi eh, non si può mai prendere affermazioni singole di un testo, di un Vangelo, se non le prendi nel contesto. Perché là stava parlando appunto eh, a quelli che si pulivano bene tutto l'esterno, le mani, perché, mentre i discepoli mangiavano con mani sporche. dice Non è importante, perché anche se mangi con mani sporche, poi quel che mangi va a finire al cesso, dice Gesù. Mentre invece ciò che esce dal cuore, questo contamina l'uomo, cioè i pensieri del cuore e le parole che escono e le azioni che procedono, questo contamina. Per cui il principio del bene e del male è ciò che viene fuori da noi, non è nelle cose che sono tutte buone. Sentiamo però più strettamente anche sul testo di ieri cosa vi ha colpito, più che le domande, perché sapete, le domande sono infinite. Mentre invece ciò che comprendiamo è finito ed è bene capire quel che abbiamo capito prima, che ci aiuterà a capire qualcos'altro.
3: Forse anche la mia è una domanda, è una precisazione che chiedo. I sentimenti di plastica, di cui hai parlato prima, sono forse... eh frutto delle buone maniere o hanno non hanno a che vedere con questo cioè il comportamento usuale
1: sì le buone maniere sono cose buone per chi ce le ha ringrazio il cielo chi le ha che sono meglio delle cattive maniere però c'è forse qualcos'altro e spiego è mai capitato a voi di voler che una persona non ci fosse di mandarla in malora che se fosse morta sarebbe bene a me è capitato di dire, ma avevamo rimazzato. Non osiamo dirlo. E siccome è un sentimento negativo, facciamo finta che non ci sia. E ciò che facciamo finta che non ci sia diventa grave. È dentro di noi, come menzogna, che ci lavora e odiamo davvero l'altro e non osiamo dirlo. Se invece accettiamo di avere questo sentimento negativo, capisco, c'è questo sentimento negativo. È veramente grave la storia. Ma mica lui, io. Ho bisogno io di misericordia. E allora proprio questo sentimento negativo che viene alla luce mi aiuta a crescere. Fino a quando la tengo nascosto, appunto, invece di mandare l'altro imprecare contro l'altro, e invece di volerlo uccidere, mi sognerò, poverino che è morto, e io piangerò su di lui. No? sono specialisti e invece volevo semplicemente ammazzarlo, (ride) ma volevo avere i buoni sentimenti verso di lui, allora lo, lo sogno morto e ci piango su. Va bene. E bisogna stare attenti che i sentimenti per sé, anche negativi, ce li abbiamo tutti e non è male averli, perché ce li abbiamo. Il male è non riconoscerli o reprimerli o attuarli, perché dico, ho voglia di uccidere, lo uccido, no. Beh. Però riconoscere questo sentimento è importante. Mi fa capire come son fatto, mi rende più misericordioso verso quello che volevo uccidere, perché proprio sono io molto malvagio, mica lui. E mi aiuta a capire cos'è la misericordia di Dio verso di me e verso tutti.
3: A me viene come pensiero a sentirti no? che la misericordia non è una cosa facile, non è una cosa che ci viene spontanea purtroppo, almeno non a me, Eh, in generale è il frutto di un compatto con me stessa, preghiera, sforzi, eccetera, eccetera, per fare questo passo verso l'altro, e eh, quindi è molto, è è faticoso, io trovo, molto duro, cioè la cosa che a me spaventa è proprio questa universalità della misericordia perché non mi sembra di avere le energie per rivolgerla a tutti, perché mi chiede talmente tanto lavoro su di me che, caspita, quando ci riesco già con un po' di gente (ride) faccio già parecchia fatica, ecco.
1: Ecco, poi tra l'altro io riesco benissimo nella misericordia verso i lontani, una misericordia infinita finché resta lontani, quando sono vicini e mi rompono, basta. Quindi, eh, ma c'è una cosa, forse un'altra via, credo, oltre lo sforzo, ecco, perché vedo che per quanto mi sforzo, insomma, l'albero di mele non può far pere, quindi per quanto mi sforzo non mi viene la misericordia, non mi viene. Allora mi sembrano molto astuti questi testi, perché dico, ah, eh, io giudico la pagliuzza nell'occhio all'altro, è giusto, c'è pagliuzza, quante? Non ti sei accorto che c'hai la trave? Ah sì, c'ho la trave, ho capito, ho bisogno io di misericordia. E quindi sperimento la grazia del Signore che ama me che giudico e condanno e non perdono. Così si dice, l'albero bello dà frutti buoni, e l'altro frutti marci. I miei frutti sono ben marci. Allora proprio la mia cattiveria è il luogo della misericordia di Dio, dove lui usa misericordia con me e mi trasforma. Quindi non è che devo io sforzarmi di... È l'esperienza della caris, della grazia di Dio per me, che non ho misericordia, che mi dà misericordia. Come in fondo il figlio cresce bene e sa amare, se riceve amore e misericordia. E allora io nel mio negativo è proprio lì che ricevo amore e misericordia. Per questo il principio e fondamento della vita spirituale non è la perfezione che abbiamo, ma la coscienza di ciò che siamo e come in ciò che siamo viviamo di grazia e misericordia, che è il senso del battesimo
3: ma non è un po' riduttivo vederlo così perché alla fine mi faccio buona coscienza dicendo sono un peccatore va bene più di così non posso e alla fine mi fanno buona
1: coscienza senza sforzarmi più di tanto e no, non è così a buon mercato perché vivere di misericordia è una cosa grossa come accettare di essere amati realmente mi cambia ed è l'unica via non ne vedo altre perché per quanto mi sforzo magari riesco a essere misericordioso due o tre volte, la quarta volta quello io la paga per tutti gli altri. Era meglio se mi sfogavo un po' alla volta, così nuocevo di meno, se no sono una pentola pressione che poi esplode e ammazza il primo che passa. Mentre invece il capire che dove io manco di misericordia, è lì che io ho bisogno, dico Kiri e Leison, e accetto la misericordia di Dio, questo mi cambia davvero il cuore. Ed è lì che faccio esperienza di Dio come amore, gratuito. E ogni volta che giudico l'altro, e non capita molto spesso, ma ogni qualche secondo, supponi, perché la mente è molto rapida, ecco, ecco, capisco che io sto giudicando Dio, che vado contro Dio, e che Dio invece non è contro di me, e questo cambia la prospettiva. Cioè, se, se critico l'altro dicendo e ho ragione come donna sede non ne esco più. Se ogni volta che faccio così capisco che invece ho torto eppure Dio con me non mi giudica, questo mi cambia, è come nel rapporto educativo in fondo. Se una esperienza non di critica, ma di amore e di accettazione, sa accettarsi, amarsi e sa accettare e amare. Ed è il cammino della vita allora, più che dello sforzo è un altro tipo di cosa, è di arrendersi all'amore e alla grazia e alla verità in fondo, che è molto più liberante. Cioè, è la differenza che ci può essere tra una mamma che vuole essere perfetta perché segue tutto il codice nel comportarsi col figlio, oppure la mamma che amando il figlio sa quel che fa e lo fa. Cioè, l'amore davvero eh, cambia la vita. E poi mi colpisce che i santi, eh, proprio sono, ma non era per edificazione che si sentivano peccatori, credo perché capivano la loro stoffa e proprio capivano nel peccato il discorso di Paolo, che lì sperimenta la grazia, dove abbonda il peccato, lì sovrabbonda la grazia, quindi la conoscenza di Dio e dell'amore. Chiaro che poi non si prende a pretesto la misericordia di Dio per la propria iniquità, se no vuol dire che non ho capito. Però è vero questo discorso. Poi noi pretenderemo di essere arrivati e di essere perfetti, invece la mia perfezione è che vivo sempre di misericordia, cioè di Dio che è misericordia. Così la perfezione dell'altro è che vive dalla misericordia che gli accordo io in fondo non di di me che voglio correggerlo a tutti i costi e cambiarlo. Parlo così ma faccio il contrario, sentiamo.
2: Gli alberi della, della, della parabola di Gesù sono le persone e i frutti sono le opere che le persone fanno e quindi io amerò le persone ma non sono tenuto ad amare le opere perché posso giudicare che le opere sono cattive e dalle opere cattive, cosa faccio? Deduco che le persone che le commettono sono cattive?
1: Ecco, e stiamo, è molto giusto quello che dice. Eh, però vorrei far notare una cosa. Normalmente noi leggiamo il Vangelo applicandolo agli altri.
2: Sì, è anche vero. Eh, no, è, sba- però... è
1: verissimo, ma è sbagliato. <ride> Perché anche l'altro lo applica all'altro, ognuno applica il Vangelo all'altro, il Vangelo è la spada che serve... A ciascuno per tagliare la testa al prossimo, meglio la legge allora che è più modesta, quindi quello che è senza misericordia è avanti. E invece è per me. Sono io l'albero cattivo, mica l'altro, mi interessa l'altro. Sono io che ho la trave, le pagliuzze dell'altro sono ridicole rispetto alla mia trave che lo giudico. Cioè vuol convertire me il Vangelo. Cioè, è bellissimo Sant'Ignazio negli esercizi spirituali, ha fatto la riforma della Chiesa perché ha usato il Vangelo non per andare contro le persone ma ognuno lo legge per convertire se stesso allora c'è la vera riforma perché per me il Vangelo se no è come quando si va alle prediche noi preti parliamo per gli altri gli altri capiscono bene bisogna applicarle agli altri ognuno applica sempre all'altro per cui il Vangelo serve per criticare gli altri per fare il contrario invece no, serve a me non so se mi spiego, ma è fatto meno di dirlo perché in genere ci poniamo questo problema sempre. No? Allora non posso giudicare i frutti degli altri. Guarda, lascia perdere i frutti degli altri. Se guardo a me non critico più nessuno.
3: Mi scusi, volevo chiedere. Cosa vuol dire che Dio è misericordia? Visto che la misericordia non è buonissimo, non è essere clemente e compassionevole. Allora, che cosa vuol dire che Dio è misericordia e bisogna essere misericordiosi anche noi? Grazie.
1: Ecco, vuol dire che Dio è misericordioso, compassionevole, eccetera, tutto verso di me. Nella misura in cui sperimento il mio peccato e il mio male, che sono un albero cattivo, che fa frutti marci, che sono cieco, che ho la trave, e che ascolto queste parole e non le faccio ma le applico agli altri allora capisco che ho bisogno di misericordia e questa esperienza della misericordia di Dio per me è il battesimo che mi ha amato e ha dato se stesso per me peccatore è il centro della fede cristiana e questa esperienza di amore per me mi cambia mi fa vivere di questo giudizio di Dio su di me che è il suo amore e la sua misericordia e poi divento misericordioso, non lo sono, lo divento, e ogni volta che sbaglio, invece di star lì a flagellarmi perché ho sbagliato, nel senso che volevo essere bravo, invece purtroppo ho sbagliato, ogni mio errore è il luogo di misericordia che è stato flagellato lui per me, e questo è molto più serio. E allora questo un po' alla volta mi cambia il cuore, Ciò che cambia il cuore è la conoscenza dell'amore dell'altro per me, non i miei sforzi, i miei sforzi li faccio pagare agli altri. Poi, gli sforzi di amare uno, si può sforzarsi di amare uno, c'è lì Roberto.
2: Ti faccio una domanda che credo di averti fatto spesso, però poccione la rifaccio. Eh, Ma perché questo testo è scritto in questo modo? Cioè, eh, o è bianco o è nero, l'uomo o è buono o è cattivo, o la casa rimane lì oppure viene completamente distrutta. E quello che mi... o mi esalta perché io mi sento buono, mm. oppure mi getta nella disperazione perché io invece mi sento l'albero mm. che fa i frutti cattivi e, e quindi non ho speranza, Poi, mm. ma per, perché è scritto così? Poi eh, effettivamente alla fine si completa e forse ha tutto un senso, ma non capisco mm. perché sia così netto. Sì.
1: Io penso, eh, me lo chiedevo anch'io, e poi penso che sia così netto perché, in fondo, albero bello diventiamo, paradossalmente, nella misura in cui mi scopro albero cattivo. Allora sperimento la misericordia e divento bello, faccio frutto di misericordia. Se invece elimino uno dei due elementi, se lascio solo il primo che son bello, divento fariseo, ipocrita se tengo solo quello cattivo mi dispero e mi sparo invece tutte e due insieme che sono la mia realtà perché ci sono tutte e due passo proprio dall'essere albero cattivo quindi ho bisogno di misericordia a far frutti di misericordia albero bello e ogni volta che scopro di essere cattivo non mi scoraggio quindi è un circolo virtuoso perché non è chiuso tra me e me questo testo ma tra lui che è misericordia per me, e io che divento, lui lo è, io lo divento. Perché si dice diventate uterini come è. Io divento, lui è verso di me. Ogni volta che sbaglio, lui è così per me e io divento. Quindi credo che sia per questo che lascia i due termini. E quando leggo il testo con certa attenzione, e questo, so proprio albero cattivo, se sento la mia lingua, se vedo il mio cuore... E allora capisco che è lì il luogo dove sperimento misericordia e divento buono, quel poco che mi riesce oggi, domani sarà un po' meglio, un po' peggio, non lo so, ma, ma l'importante non è neanche essere perfetti e bravi, l'importante è aver capito certe cose, avere il cuore largo, e io, si può vivere e respirare, cioè viva veramente la libertà del figlio che ormai non sta più lì a controllarsi e a giudicarsi. E Paolo dice, io non, non sono giudicato da nessuno, ma non giudico neanche me stesso. E Dio che mi giudica, e come mi giudica? Perdonandomi, cosa vuoi di più? Ma questo non per l'assismo, è perché ti permette di respirare come i figli coi genitori, in fondo. E allora crescono bene, è l'unico modo per crescere. Condividi, Filippo, non so.
0: No, pensavo a una di quelle solite storielle di De in cui chiedeva ai bambini se tu fossi un animale, saresti bianco o saresti nero? ho risposto ma sarei a strisce quindi bene o male si mescolano le cose però c'è il bianco e c'è il nero ed è bene distinguere
4: io pensavo che in fondo abbiamo bisogno sempre di incoraggiamento ecco il punto è questo se sostituiamo la parola misericordia che ha così dei riferimenti storici e psicologici incoraggiamento mi sembra che insomma in fondo il Signore sa che non siamo proprio da buttare via ecco allora per esempio la parola ortodossia è affascinante poi l'ortoprassi è la fonte degli spaventi allora io credo che quando sento questa parola insomma in sostanza viene fuori un incoraggiamento Poi l'esempio di Paolo, che lui si è convertito dalla perfazione, era molto più dura della mia situazione. Quindi ho qualche speranza in più.
1: E pensavo anche nel finale, quando si parla di ascoltare e fare, quindi ortodossia, ortoprassi, anche qui vale lo stesso ragionamento. Io ascolto e non faccio, anzi faccio il contrario. E allora? E qui che sperimento la misericordia di Dio con me che mi perdona? E allora cambia. C'è sempre questo meccanismo che vengono conservati i due elementi, ma fino alla fine Paolo nella lettera ai Romani, ormai vecchio, dice ma io non so quel che che combino. Vedo il bene che approvo e faccio il male che disapprovo. Oh, ma Dio mio. Se lo dice Paolo, verso la fine della vita vuol dire che è qualcosa di serio. E l'unica volta non si è lamentato né di essere stato lapidato né di tutte le disavventure qui c'è un sciagurato. E poi dice, si è reso grazie a Dio perché? Perché così capisco la grazia e mi dà il suo spirito e il suo amore. Proprio così. E capisco chi sono io, il mio grande valore. Non è quelle tre cosette buone che faccio. Il mio grande valore è che sono figlio di Dio, amato infinitamente. Questo è il mio valore. E se capisco questo, veramente mi si allarga la vita. Circa la preghiera,
0: che dicevo prima, anche, mi viene in mente da suggerire, davvero, la preghiera non è tutto, appunto, non chi dice Signore, Signore, però tutto può incominciare dalla preghiera, anzi è bene che incominci dalla preghiera. E noi anche terminiamo questo incontro con la preghiera, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello
2: Spirito Santo. Buonanotte e arrivederci tra quindici giorni.